0: PA1 Corona-Kompass. Und damit herzlich willkommen zu Folge 12 unseres Podcasts. Ich bin John Segert, freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute am Dienstag, den 31. März. Der Monat ist vorbei, die Corona-Krise leider noch lange nicht. Deshalb auch heute wieder eine prall gefüllte Ausgabe. Was gibt's heute? Ich habe einen Mann im Gespräch, der vor ein paar Monaten bei mir im Studio in Ludwigshafen zu Besuch war. Da hatte er Hemd und Sakko an. Wir haben viel über Politik geredet, über Brexit, über alles, was eben vor Corona die Welt bewegt hat. In diesen Tagen sieht man ihn, in den sozialen Medien auch ganz gern mal im Hoodie mit Ukulele in der Hand auf dem heimischen Sofa. Er zeigt da eine ganz andere und wirklich unterhaltsame Seite, Lars Klingbeil. Wie er aus dem Homeoffice sogar noch Ärzten und Infizierten vor Ort richtig helfen konnte, das erzählt er uns in dieser Ausgabe. Außerdem widmen wir uns der Mundschutzthematik, die ja seit dem Wochenende mehr und mehr an Fahrt aufnimmt. In Österreich sind die Schutzmasken in den Supermärkten ab sofort verpflichtend. Und bei uns, wie steht Rheinland-Pfalz dazu? Auch das klären wir und wir erzählen euch wahrscheinlich die Love-Story des Jahres. Eine wunderschöne Geschichte, die es ohne Corona vermutlich gar nicht gegeben hätte. Also dranbleiben, wir starten wie immer mit den aktuellen Infektionszahlen. Stand heute leben in Rheinland-Pfalz genau 2.839 Menschen, die das Coronavirus in sich tragen. Das sind etwa 150 Fälle mehr als gestern. Entspricht einem Plus von etwas mehr als 5%. Also der Zuwachs, dieser prozentuale Zuwachs, schwächt sich damit weiter ab. Das Gesundheitsministerium in Mainz hat heute außerdem mit Blick auf die medizinischen Not- und Behelfseinrichtungen im Land nochmal an die Kommunen appelliert, sich doch bitte besser mit den Krankenhäusern abzustimmen. Ministerin Sabine Betzing-Lichtenthaler sagte, Feldbetten in Schulturnhallen seien nicht unbedingt die Lösung.
1: Wir wollen lieber auf Strukturen zurückgreifen, die vorhanden sind. Und beispielsweise auch die Reha-Kliniken, die sich dann anbieten, dann eher mit eingebunden zu werden in die Versorgung, als das jetzt sinnvoll wäre bei ähm, sogenannten Behelfskrankenhäusern oder Notkrankenhäusern.
0: Der Zuwachs an Corona-Patienten schwächt sich prozentual also ab. Heißt das, wir können bald wieder normal aus dem Haus? Leider nein. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat heute nochmal bekräftigt, es bleibt auch in der Woche nach Ostern beim derzeitigen Kontaktverbot. Ein vorzeitiges Ende der Maßnahmen wäre falsch, so Dreyer. Dementsprechend macht es nur Sinn, wenn wir sowieso zu Hause bleiben müssen, dass auch die Fußball-Bundesliga weiter Pause macht. Die DFL hat heute beschlossen, den Spielbetrieb in der ersten und zweiten Bundesliga bis mindestens zum 30. April auszusetzen. Oberstes Gebot natürlich weiterhin, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, da wir Wären volle Fußballstadien oder Sportsbars genau das Falsche. Was aber gegen die Verbreitung helfen könnte? Schutzmasken haben wir in der letzten Podcast-Folge ganz kurz angerissen. Am Anfang der Pandemie hieß es noch, das bringt alles nichts. Inzwischen ist aber auch das Robert-Koch-Institut der Meinung, auch ein selbstgemachter Mund- und Nasenschutz ist durchaus sinnvoll. RKI-Chef Wieler dazu heute.
2: Auch ein selbstgebauter mund nasenschutz hält natürlich Tröpfcheninfektionen zurück, Tröpfchen zurück, wenn man niest und hustet. Insofern ist er für den Schutz von anderen sicher von Relevanz.
0: Also laufen wir bald alle mit Mundschutz rum im Supermarkt, in der Straßenbahn? Sieht man in Deutschland ja noch recht selten. Unsere Nachbarn in Österreich, die sind da schon einen Schritt weiter. rpa 1 Infochef Jens Baumgart, da gibt es jetzt tatsächlich eine Mundschutzpflicht im Supermarkt. Was heißt das genau?
2: Ja, das heißt, in Zukunft kommst du tatsächlich nur noch in den Laden rein, wenn du so eine Schutzmaske trägst. Und das wird sicher für viele Österreicher ungewohnt.
0: Aber es ist notwendig, dass wir diesen Schritt machen, um die weitere Ausbreitung
2: noch stärker zu reduzieren. Der österreichische Kanzler Kurz war das. Wichtig, es geht hier nicht um Profimasken, die im Krankenhaus verwendet werden, die da möglicherweise auch fehlen würden, sondern um einen ganz simplen nasen mundschutz aber immerhin.
0: Der Vorteil ist ja, wenn das alle machen, dann kommt man sich auch nicht mehr so doof vor.
2: Ja, erstens das. Und zweitens, das Entscheidende ist ja, haben wir ja auch gestern schon drüber gesprochen, dass man durch das Tragen der Maske weniger sich selbst schützt als eben die anderen. Und deshalb nutzt es wenig, wenn zum Beispiel 20 Leute freiwillig eine Maske tragen und dann kommt einer rein ohne Maske und niest und hustet rum. Das ist jetzt also in Österreich anders. In der Praxis läuft es so ab, dass die Supermarktketten beim Eingang
3: beginnen werden, jedem, der einkaufen geht, eine solche Maske zu übergeben.
2: Also man muss noch nicht mal eine eigene Maske mitbringen. Wir haben natürlich auch mal in Berlin nachgefragt bei der deutschen Regierung. Dort gibt es im Moment noch keine Pläne für eine Mundschutzpflicht, jedenfalls nicht bundesweit oder landesweit. Aber einzelne Städte, wie zum Beispiel Jena, wollen auch eine Mundschutzpflicht einführen.
0: Die Infos von Jens Baumgart. Übrigens, Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich heute zumindest für Rheinland-Pfalz gegen eine Mundschutzpflicht ausgesprochen.
1: Es darf eine Sache echt nicht passieren, dass die Menschen das Gefühl haben, ich habe eine Maske auf und das war's. Wir dürfen nicht suggerieren, dass dieser einfache Mundschutz im Grunde die Lösung des Problems ist. Das wäre wirklich das absolut falsche Signal. Es ist etwas, was man zusätzlich machen kann, das macht auch Sinn, aber so muss man es auch einordnen. Und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir eine Pflicht eigentlich nicht für das adäquate Instrument halten.
0: Wie erreichen Musiker in Zeiten von Corona ihre Fans? Richtig, über Livestreams. Viele von ihnen sitzen zu Hause vor der Kamera, machen Musik, unterhalten sich mit anderen bekannten Promis und natürlich auch mit ihren Anhängern, die das alles von daheim über die sozialen Netzwerke verfolgen. Die Liste dieser Videostreamer ist lang. Mark Forster, Max Giesinger, Sido, Johannes Oerding, Joris, Lars Klingbeil und... Moment, Lars Klingbeil? Genau, richtig gehört. Der SPD-Generalsekretär geht als Politiker ganz neue Wege, um mit den Menschen im Land in Kontakt zu bleiben. Allerdings nicht mit irgendwelchen schnöden Forderungen oder Wahlkampfgeblubber, sondern ganz entspannt mit unterhaltsamen Talks mit Kollegen oder Freunden und mit der Ukulele in der Hand aus dem heimischen Wohnzimmer. Ich freue mich sehr, dass er sich von genau dort Zeit für uns genommen hat. Hallo Herr Klingbeil. Schönen guten Tag und
3: vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Jetzt gehören auch Sie als Politiker zum Team Homeoffice. Wie ist es denn für Sie?
3: Ja, das ist schon eine besondere Erfahrung. Ich meine, ich sitze ähm, jetzt viel zu Hause am ähm, äh, Wohnzimmertisch. Ich habe hier meine ganzen Unterlagen liegen und das ist für mich was ganz Unnormales, weil ich eigentlich viel unterwegs bin, sehr viele Leute treffe. Und jetzt funktioniert das alles mit Videokonferenzen, mit ganz vielen Telefonkonferenzen, ganz vielen Telefonaten. Ist ein komischer Zustand, aber muss jetzt so sein. Und ich glaube, ich habe mich jetzt in den ersten Tagen auch ganz gut damit abgefunden.
0: Hm, viel Zeit zu Hause, da wird man kreativ. Wie kam es denn jetzt zu der Idee eines Livestreams? Das ist ja für einen Politiker doch ungewöhnlich.
3: Das ist in der Tat eine Sache, die, die ich schon lange eigentlich mal probieren wollte, dass ich über Instagram die Möglichkeiten nutze, die mit neuer Kommunikation da sind und dass ich einfach mal mit ein paar spannenden Leuten rede, dass ich mir auch Zeit nehme, dass ich über ein paar private Dinge rede, über das, was mich so im Leben beschäftigt, natürlich auch über Politik. Das gehört natürlich für mich als Generalsekretär mit dazu. Und ich kriege unfassbar viele gute Rückmeldungen. Also viele Leute, die sich melden, die sagen, macht Spaß. Man lernt auch mal Dinge, die man vielleicht in normalen Interviews nicht hört und man erfährt ein paar Sachen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich so ein Format dann auch wirklich dauerhaft weitermache.
0: Also, eine positive Seite der Corona-Krise. Was ist denn für Sie von den ganzen Einschränkungen momentan die nervigste? Woran haben Sie am meisten zu knabbern?
3: Tja, was sind die größten Einschränkungen für mich? Ich bin jemand, der super gerne unterwegs ist. Ich treffe gerne Menschen, ich habe gerne auch Kontakt zu vielen Menschen, ich bin gerne im Land unterwegs. Es hat mir immer mit am meisten Spaß gemacht, so durchs Land zu reisen, auf spd kreisparteitagen bei den Arbeitsgemeinschaften zu sein und das fehlt mir gerade. Aber ich weiß natürlich auch, dass es einfach jetzt gerade wichtig ist, dass wir alle zu Hause
0: bleiben und uns an die Regeln halten. Ja, Sie sagen es, es ist wichtig, dass wir zu Hause bleiben, aber auch von der Couch aus kann man helfen, man kann Gutes tun, nur da wird nicht unbedingt drüber berichtet.
3: Ja, es läuft in der Tat vieles im Hintergrund, vieles, was auch gar nicht öffentlich wird. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Also Meine Schwägerin hat mich letzte Woche angeschrieben. Die arbeitet bei L'Oreal in Düsseldorf und die hatten 10.000 Schutzmasken über. Ich habe dann Jens Spahn angesimst und gefragt, hast du eine Idee, was wir damit machen können? Die hat mir die Nummer dann von dem Landrat aus Rheinsberg geschickt, die ja mit am härtesten betroffen sind, auch in Nordrhein-Westfalen. Und dann dauerte das zwei Tage und die Masken waren da. Also das, das sind so Sachen, die vielleicht im normalen, also im Corona-freien Leben gerade nicht so funktionieren würden, wo alle dann auch wirklich äh, den kurzen Draht wählen, wo man schnell pragmatisch hilft. Und das ist eine der Sachen, die mir gerade einfällt. Oder wenn es um Startups geht, die irgendwie auch hier an die Türen geklopft haben und gesagt haben, ey, wir müssen auch mit unter diesen Rettungsschirm und das hat dann ganz pragmatisch mit dem Wirtschaftsministerium, mit dem Finanzministerium funktioniert. Man ist schnell zusammengekommen, hat den Kontakt gesucht, hat fachliche Einschätzung getroffen. Und innerhalb von zwei Tagen war es möglich, dass die Startups auch mit geschützt werden.
0: Jetzt hat unter anderem Ihr Parteikollege Karl Lauterbach gesagt, wir alle werden uns an ein ganz anderes Leben gewöhnen müssen, auch nach Corona. Sehen Sie das genauso? Wie wird unser Alltag aussehen? Ich.
3: Ich glaube, das ist ein Zurück zum Status Quo dieser Zeit vor Corona, dass es das nicht geben wird und dass es das auch nicht geben kann. Ich, ich nenne mal nur ein Beispiel. Wir reden gerade ganz viel von Berufen, die systemrelevant sind. Also diejenigen, die im Supermarkt arbeiten, die Pflegekräfte, die Erzieherinnen, aber auch sowas wie Polizisten und Menschen in der öffentlichen Verwaltung. Das sind einfach Berufe, die gerade ganz massiv eine Wertschätzung bekommen, was doch gut so ist. Stehen abends Menschen auf den Balkonen und applaudieren, das ist auch gut. Aber das wird auch nach der Krise eine Rolle spielen müssen. Die Frage, wie sind eigentlich solche Berufe gerade in der Pflege, im Kindergarten, wie sind die bezahlt und was kann man da besser machen? Also das ist etwas, was uns sicherlich umtreiben wird. Und ähm, da möchte ich einfach, dass wir uns schon in dieser Krise bewusst machen, dass wir nach der Krise äh, hier Korrekturen vorzunehmen haben. Und das sollten wir nicht vergessen, äh, dass wir jetzt gerade auf
0: den Balkonen stehen und applaudieren. Ja, und viele dieser Berufe, die unser Land aktuell tragen, rufen ja schon seit Jahren nach höheren Löhnen. Ist Corona für diese Branchen vielleicht die Chance, ihrer Stimme endlich Gehör zu verleihen?
3: Es ist in der Tat so, dass äh, gerade in der Krise wir ja sehen, welche Berufe eine wahnsinnige Bedeutung haben. Also diejenigen, die mithelfen im Krankenhaus, die Pflegekräfte, diejenigen, die in den Supermärkten arbeiten, Rettungskräfte. Und das ist etwas, was wir ändern müssen generell müssen wir uns die Frage stellen, ob wir im Gesundheitsbereich nicht auch zu lange gespart haben. Also wir hatten letztes Jahr eine Debatte von der Bertelsmann Stiftung eröffnet, ob wir nicht jedes zweite Krankenhaus in Deutschland schließen sollten. Ich meine, So eine Diskussion ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Und wir müssen aufhören, zum Beispiel auf den Gesundheitsbereich, immer nur unter der Frage, wie teuer ist das eigentlich, was kostet das zu gucken. Wir müssen uns fragen, was ist für eine Gesellschaft notwendig und was brauchen wir? Also mehr Gemeinwohl, weniger Profit. Und dazu gehört dann auch, dass die Menschen, die dort arbeiten, anständige Löhne bekommen. Und ähm, die SPD will das schon lange, und ich glaube, da gibt es jetzt noch mehr, die das mit
0: unterstützen. Ein weiteres großes Thema, das im Moment regelmäßig aufploppt durch das Thema Atemschutzmasken, ist die Produktion vieler Artikel im Ausland. Jens Spahn hatte jetzt die Woche gesagt, dass das Vlies für die Masken oft aus Deutschland kommt, die Maschinen zur Herstellung kommen aus Deutschland, aber zusammengeführt wird das Ganze wegen der Personalkosten in China. Legt das Coronavirus da einen Finger in die Wunde, zeigt, wo bei uns seit Jahren Probleme sind?
3: Das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Ich glaube, wir alle wissen, dass Deutschland gerade von Exportorientierung, von Globalisierung profitiert, aber wir sehen eben schon Abhängigkeiten. Ja, wenn wir, wir lernen gerade, was eigentlich alles von bestimmten Grundmitteln, was im Ausland produziert wird, im asiatischen Raum produziert wird. So Und jetzt haben wir gerade natürlich das Glück, dass eine asiatische Regierung uns wohlgesonnen ist, dass wir da auch vernünftig miteinander umgehen. Aber ich finde, die Debatte gehört sich schon über Lieferketten. Also es gibt ja sogar noch verrücktere Beispiele, wo alle möglichen Einzelteile hier in Deutschland hergestellt werden, dann wird das Ganze nach China geschickt, dort wird es zusammengebaut und kommt wieder zurück. Also da frage ich mich wirklich, ob wir eigentlich eine grundlegende Diskussion darüber brauchen, wie vernetzt wir sind, ob das alles so gut ist, ob das eigentlich auch alles sinnvoll ist, welche Wege da zurückgelegt werden und ähm, diese Diskussion wird kommen. Ich werde sie, werd sie auch mit anfeuern, diese Diskussion. Und äh, da müssen wir drüber reden, ob Globalisierung nicht ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen sozialer und auch ein bisschen vernünftiger gestaltet werden kann.
0: Abschließend noch eine persönliche Frage, großes Thema bei sehr vielen in Deutschland. Gibt's bei Ihnen zu Hause Lagerkoller und was tun Sie dagegen?
3: Tja, was tue ich gegen den Lagerkoller? Ich habe angefangen, meine Tage anders zu äh, organisieren. Ich äh, habe in der Tat angefangen, dieses Instagram-Format zu machen. Ich, ähm, nutze auch die Zeit jetzt mal, ähm, dass ich nicht durchs Land reise und habe mehr Möglichkeiten, mal spazieren zu gehen. Ich füge Telefonate beim Spazieren gehen, ich gehe jeden Tag laufen, also mache ja auch recht regelmäßig ähm, meinen Sport und, und ich lese sehr viel. Ähm, ich habe gerade das Buch von Peter Tauber, einem sehr geschätzten Kollegen aus der CDU, der Staatssekretär im Verteidigungsministerium, ist früher auch Generalsekretär war, gelesen, der sich so ein bisschen mit seiner Biografie, mit seinem Wirken auch beschäftigt hat und das ist ein ganz tolles Buch und ich freue mich, dass ich jetzt auch endlich mal Zeit habe, solche solche Dinge dann zu tun. Und natürlich ist es so, dass unsere Katze sich auch wahnsinnig freut, dass sowohl meine Frau als auch ich, dass wir immer hier sind, also sonst hat sie uns morgens und abends und jetzt ist sie, glaube ich, schon ein bisschen genervt und braucht dann irgendwann noch Urlaub wieder von uns.
0: Also wenn nur die Katze unzufrieden ist, ich glaube, das ist zu verschmerzen. Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bleiben Sie gesund und viel Erfolg auch weiterhin für Ihr neues Instagram-Format. Herzlichen Dank, vielen Dank fürs Gespräch
3: und alles gut.
0: Ein Wort, das in den vergangenen Tagen wahrscheinlich so häufig genannt wurde wie Corona, ist Klopapier, genau. Die Kunden prügeln sich zum Teil in den Supermärkten, die Marktleiter versuchen da irgendwie gegenzusteuern, die einen rationieren, die anderen verlangen Spenden von allen, die hamstern wollen. Unterm Strich ist ein ganzes Land auf der Suche nach dem weißen Gold. Manche fahren drei- bis viermal wöchentlich in den Supermarkt, obwohl sie längst alles andere haben, nur eben kein Klopapier. Das hat man vor zwei Monaten auch noch nicht für möglich gehalten, oder? Ein Laden im Kreis Limburg-Weilburg hat sich jetzt was wirklich Originelles ausgedacht. Es gibt dort einen Drive-In-Schalter extra für Klopapier. RPA1-Reporter Mike Fuhrmann hat sich den mal angeguckt. So lange Autoschlangen gab noch nie vor dem Geschäft in Dornburg-Frickhofen. Der Grund? Der Laden hat gute Beziehungen zu einem Klopapierhersteller, hat große Mengen eingekauft und stand dann aber vor einem Problem – denn es dürfen nur 15 Leute gleichzeitig in den Markt. Was nun? Die Lösung ein Drive-In-Schalter. Eine Mitarbeiterin mit Mundschutz verkauft dort ausschließlich Klopapier. Die XXL-Packung mit 24 Rollen für 8 Euro gibt's direkt ins Auto. Innerhalb weniger Stunden waren 15.000 Rollen verkauft. Morgen soll die nächste Lieferung kommen und der Klorollen-Drive-In wieder öffnen. Aber liebe Leute, ich sage sicherheitshalber dazu, bitte jetzt nicht alle in den Kreis Limburg-Weilburg fahren und stundenlang Schlange stehen. Das lohnt sich dann nämlich auch wieder nicht. Die monothematische Nachrichtenlage gehört ja inzwischen leider zu unserem Alltag. Täglich Meldungen über das Coronavirus in Hülle und Fülle, steigende Infektionszahlen, schärfere Maßnahmen, leere Supermarktregale, bedrohte Existenzen und, und, und. Diese Liste lässt sich beliebig erweitern. Umso wichtiger ist es meiner Meinung nach, auch die schönen Geschichten zu erzählen, die ohne die Corona-Krise so wahrscheinlich gar nicht passiert wären. Eines meiner absoluten Highlights wahrscheinlich die Love-Story des Jahres, Schauplatz, die Dächer über New York City. Die Darsteller eine junge Frau, ein junger Mann und eine Drohne. RPA1-Reporterin Maike Korn mit einer Geschichte, wie sie sich wohl jede Frau wünscht, oder?
1: Ja, sie hat auf jeden Fall Filmpotenzial. Es geht um einen jungen Mann namens Jeremy Cohen. Er bezeichnet sich selbst als hoffnungslosen Romantiker. Er ist in New York von massiven Ausgangsbeschränkungen betroffen und hat bei dem schönen Wetter eigentlich nur so am offenen Fenster das Treiben an der frischen Luft beobachten wollen. Dabei ist ihm dann plötzlich aufgefallen, dass auf dem Dach gegenüber eine Frau tanzt. Und Jeremy war wie vom Blitz getroffen. Er musste einfach Hallo sagen, erzählte er jetzt einem lokalen Fernsehsender. Die Frage war nur wie. Bei dutzenden Metern Entfernung, Ausgangsbeschränkungen und einer Corona-Pandemie. Also er versuchte es erstmal nur mit einem Winken und... Weil die hübsche junge Frau auch zurückwinkte, war Jeremys Ehrgeiz geweckt. Er überlegte kurz, schrieb seine Handynummer auf ein Stück Papier, klebte es auf seine Drohne und die steuerte er dann ganz genau vor die Füße der jungen Frau auf dem gegenüberliegenden Dach. Und tatsächlich, sie hat ihm direkt eine Nachricht geschickt. Hi, ich bin das Mädchen vom anderen Dach, ich bin Tori. Und auch sie schwärmte im amerikanischen Fernsehen. Es war das Coolste, was jemand jemals für mich getan
0: hat. Wirklich süß. Soweit habe ich es auch mitbekommen. Aber was ist denn inzwischen? Ist die Story damit zu Ende?
1: Natürlich nicht. Die beiden verabredeten sich zum Essen fürs erste Date. Nur in Zeiten von Social Distancing heißt das, er auf seinem Balkon, sie auf dem Dach gegenüber. Beide mit etwas zu essen und per Videoanruf verbunden. Und so quatschten sie stundenlang. Auch das war Jeremy, aber dann immer noch nicht genug. Er wollte das Echte Treffen, so von Angesicht zu Angesicht. Er kaufte einen Strauß Blumen und stieg in einen riesigen, transparenten Ballon. Also so einen, mit dem Kinder in Freizeitparks auf dem Wasser herumlaufen können. Und mit diesem Teil holte er Tori dann von zu Hause ab. Nach einem kurzen, heftigen Lachanfall gingen die beiden dann spazieren. Er im Ballon, sie ganz normal.
0: Drücken wir den beiden die Daumen. Dankeschön, Maike Korn, eine wirklich tolle Love Story in schwierigen Zeiten. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich wie immer sehr über euer Feedback freuen. RPA1 John bei Facebook, über Instagram oder über rpha1.de. Gerne auch als Bewertung bei Apple Podcast. Mein Name ist John Seegert, schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.